0: Moi drodzy, nie wiem, czy pamiętacie dwa tygodnie temu, myślę, że tak, mówiliśmy o sprawach sumienia, próbowaliśmy zdefiniować, czym jest sumienie w życiu ludzkim, w życiu każdego z nas właściwie, jak ono funkcjonuje. I padły niektóre obrazy, ja tylko ku przypomnieniu, z racji tego, że jest to kontynuacja rozważań z, poprzedniego, z poprzednich niedziel, będę chciał tylko powiedzieć, że sumienie spróbowałem nazwać jako coś rodzaju współwiedzy, czyli drugiego ja, które przeciwstawia się własnemu ja, czyli coś, co jest widziane w świetle słowa Bożego jest w nas. Mówiliśmy o tym, że sumienie w człowieku zgłasza się przed tym, jeżeli zanim coś zrobi, podczas, a także i potem. I teraz, moi drodzy, wrócimy do tego, czym zakończyliśmy nasze rozważania, a mianowicie wrócimy do pierwszej księgi mojżeszowej, rozdział trzeci. Pierwsza księga mojżeszowa, rozdział trzeci. I myślę, że wielu z was zapamiętało tą wspaniałą lekcję, której udzielił nasz Ojciec w niebie pierwszym rodzicom, czyli Adamowi Ewie, kiedy to na skutek grzechu, przeciwstawienia się woli Bożej zerwali owoc i nagle okazało się, jak czytamy w Piśmie Świętym, że poznali, że są nadzy. Poznali to, czyli stało się coś dla nich jasnym, nie wiem, nastąpiło wyjaśnienie czegoś, jak można je powiedzieć. Tutaj jest jeden z tłumaczeń Pisma Świętego, tak próbowuję to przedstawić. Coś się ujawniło, co było ukryte w ich umyśle. Zobaczyli, że są nadzy. I wtedy przychodzi Pan Bóg do nich, jak czytamy w Słowie Bożym, kiedy otworzyły się ich oczy, wiersz siódmy, i poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, to wiersz ósmy przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego Gdzie jesteś? To myślę, że jedno z bardzo, bardzo istotnych spraw związanych z... Naszą relacją z Ojcem w niebie. Dlaczego? Ano dlatego, że czytamy tutaj coś, co przedstawione jest jako yy, trudne do zrozumienia w zachowaniu ludzkim, trudne do zrozumienia w zachowaniu ludzkim postawa, którą reprezentuje nasz ojciec z niebie. To nie jest postawa, tak jak mówiłem, potępienia, tylko pytania. Pytania, które jest skierowane do człowieka który ewidentnie przeciwstawił się woli Bożej. Można by powiedzieć, że właśnie w Ogrodzie Eden właśnie w Ogrodzie Eden obudziło się sumienie ludzkości. W Ogrodzie Eden obudziło się albo inaczej zaczęło działać w sercach ludzkich sumienie. I od tego momentu sumienie, czyli ta część Współwiedza, o której mówiłem, w której dotykamy wręcz obecności Bożej, jest pośród nas. Ale ten początek nastąpił właśnie w tym momencie. Wcześniej nasi rodzice, czy pierwsi rodzice, generalnie żyli w stanie, że tak to określę, błogostanu. Dopiero zerwanie z owocu doprowadza do tego, że zaczynają poznawać. Po pierwsze poznali siebie, a potem zaczęli poznawać to, co jest dobre i co jest złe. W tym momencie. To sumienie do dzisiejszego dnia działa w nas. Albo Bóg przemawia przez sumienie, które jest w nas, do nas. I zwróćmy, zwróćmy uwagę na dalszą część tego opisu, który jest opisem dnia, w którym nastąpiło odejście człowieka od Boga. A więc Pan Bóg pyta... Adama, gdzie jesteś? I wtedy następuje ta, yy, no taka, można by powiedzieć, typowo ludzka odpowiedź. Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi. Dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Pan Bóg, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Spójrzcie, znowu Pan Bóg nie mówi nic potępiającego, tylko co robi? Zadaje Pytania. Moi drodzy, ja mówię o tym celowo, po sumienie, albo inaczej głos, który słyszymy w sumieniu. Moi drodzy, to często są pytania. To są pytania, które słyszymy, na które powinniśmy odpowiedzieć. Na to że Adam, no właśnie, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Działa do dzisiaj. To nie ja jestem winny. Ja nigdy nie jestem winny. Spójrzcie na małe dzieci, które przychodzą do przedszkola i ewidentnie spotka widzimy, że coś mówiąc kolokwialnie przeskrowały. Zrobiłeś to jasiu? Nie ja. Moi drodzy, w białych rękawiczkach dzisiaj ludzie w swoich miejscach pracy dokładnie zachowują się tak samo. To nie ja zrobiłem. To on jest winny. To ona jest winna. Do dzisiejszego dnia tak działamy. Odziedziczyliśmy to od naszych rodziców. No i co się dzieje dalej? Wtedy Pan Bóg rzekł do kobiety. Popatrzcie, znowu pytanie. On tej kobiety nie potępia, tylko zadaje jej pytanie. Dlaczego to uczyniłaś? Ewa mówi, to nie ja, no to nie ja zrobiłam, no to nie ja. To znowu był ktoś, a właściwie zwierzę, które doprowadziło do tego, że uległam i wtedy następuje wyrok Boży, wyrok, który skazuje yy, no, przyczynę, można je powiedzieć, całego zła, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła, i wszelkiego dzikiego zwierza, na brzuchu będzie się czołgał, i prok będziesz jadł i po wszystkie dni życia swego i ustanowienie przyjaźń między tobą i kobietą, i tak dalej, i tak dalej. A do Adama rzekł 17 wiersz. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jej z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. Zwróćcie uwagę, co tu zostało powiedziane. Czy ty będziesz przeklęty, Adamie? Ziemia z powodu ciebie będzie przeklęta. Niuans. Ale tak działa Pan Bóg. Co czytam, o czym czytamy dalej? W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i ostry rodzić się będą i żywić się będziesz ziołem polnym. W pocie czoła i tak dalej, i tak dalej. I teraz... Spójrzmy na końcową część tego fragmentu. Bardzo istotną. Dlaczego? Dlatego, że w tej ostatniej części tego całego rozdziału widzimy obraz miłosierdzia Bożego, który skierowa, które skierowane jest, może inaczej, które było skierowane do Adama, a dziś skierowane jest do nas. Miłosierdzie Boże. W czym ono się wyraziło? Jak zostało tutaj przedstawione? A więc po Czytamy w dwudziestym wierszu, kiedy to Adam nazwał swoją żonę Ewą. pierwszy wiersz mówi I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skóry i przyodział ich. Człowiek przyodział się czym? Liściem figowym. A Pan Bóg zrobił coś innego. Co zrobił Pan Bóg? Musiało zostać zabite niewinne zwierzę. I z tego niewinnego zwierzęcia została uczyniona skóra. Albo zabrana skóra. I Pan Bóg przyodział człowieka. I Pan Bóg przyodział człowieka. Czy w tym fragmencie możemy zauważyć, że dokonała się pierwsza z ofiar za coś? Oczywiście ktoś powie, no to taka troszeczkę nadinterpretacja. Ale myślę sobie, że to, że zostało zabite zwierzę, aby człowiek mógł zakryć to co poznał, jest swego rodzaju, jest swego rodzaju wskazaniem na to, co jest najistotniejsze w życiu wierzącego człowieka dziś. To co jest charakterystyczne dla ludzi wierzących dzisiaj. A co jest istotne dla nas? Inaczej, co jest najistotniejsze dla nas? A mianowicie to, że kiedy stajemy przed Jezusem Chrystusem, przed naszym Panem, stajemy jako ludzie nadzy. Stajemy jako ludzie, którzy mają poznanie dobra i zła. Stajemy jako ludzie, którzy często wybierają wbrew swojemu sumieniu i wbrew woli Bożej. Stajemy przed Chrystusem jako nadzy ludzie. I Chrystus pyta ciebie dzisiaj i mnie dzisiaj. Gdzie jesteś? W którym miejscu jesteś? Jakie jest twoje sumienie? Jaki jest twój sposób myślenia i patrzenia na rzeczywistość? Jaka jest twoja wrażliwość? Twoja wrażliwość, moja wrażliwość na to, co się dzieje wokół mnie? Pan Bóg pyta ciebie. Pan Bóg pyta mnie, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Czy jesteśmy tak zapędzeni w tym świecie, w którym jesteśmy, że wszystko, co robimy, jest skierowane tylko dla mnie i dla mnie. To jest najistotniejsze. Moja wygoda, wszystko, co dotyczy mnie, jest ważne, a czasami najistotniejsze. A może mamy wrażliwość, która także wynika z sumienia. Wrażliwość, która widzi dalej, która widzi szerzej. Wrażliwość, która została oczyszczona przez krew Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Który złożył ofiarę, abyś ty, abym ja mógł stanąć przed Ojcem, jako osoba odkupiona przez Jego krew. Bo On złożył ofiarę samego siebie. Pan Bóg przyodział pierwszych rodziców. Zwierzę zostało zabite my mamy znacznie coś większego. Pan Bóg wysłał Syna Swojego, aby umarł na drzewie krzyża i za ciebie i za mnie złożył samego siebie. Abyśmy w poznaniu, w którym jesteśmy, w nagości, w której jesteśmy, w głupocie, w której jestem, mogli stanąć przed Ojcem i żeby nam powiedziano, Wejdź do domu, synu, córko. Niesamowity obraz. I Pan Bóg czyni to wszystko w naszym sercu. Chce, aby nasze serca, nasze sumienia były czyste. Przede wszystkim oczyszczone Jego krwią. Oczyszczone całkowicie z brudu grzechu. Dziś rozmawiałem z jedną osobą jeszcze przed nabożeństwem i zadałem proste pytanie. Czy masz w swoim sercu pewność tego, że przebaczono tobie wszystkie winy i grzechy? Czy twoje sumienie cię oskarża? Drugie pytanie chcę wam zadać i sobie. Czy nasze sumienia oskarżają nas o coś? Jeżeli tak, przynieś to przed tron naszego Pana. A nawet jeżeli nie czujesz, że cię oskarża twoje sumienie, to i tak proś Pana o oczyszczenie każdego dnia. Dlaczego? No bo nikt z nas nie jest doskonały. I teraz właśnie chcę przejść do tej myśli, o której mówiłem dwa tygodnie temu, że będę chciał przedstawić wam właściwie cztery rodzaje sumienia, które są w życiu człowieka. Zgrozą patrzę na zegarek i brat Samuel uśmiecha się do mnie. No właśnie. Spróbujemy przynajmniej jedną część omówić. A więc yy, sumienie, które jest udziałem ludzi, którzy bardzo pragną i dążą do tego, aby być ludźmi doskonałymi. Któż z nas nie chciałby być jako chrześcijanin na obraz i podobieństwo Boże bardzo blisko tego obrazu najlepszego, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus? To powoduje, że człowiek dążąc do doskonałości odkrywa bardzo często to, że tej doskonałości nie potrafi osiągnąć. Wiecie, tak sobie ostatnio pomyślałem. Nie jestem fizykiem. Z fizyki miałem ledwie czwórkę, no ale przeszedłem. Więc powiem wam tylko tyle, że Pan Bóg tak to wszystko poukładał, że nawet naukowcom dał do głowy jedną bardzo istotną myśl. Nie wiem, czy wiecie o tym, że jest coś takiego, znaczy źle powiem w ogóle o czym ja mówię, wiemy o tym, że jest coś takiego jak w fizyce oczywiście, jak tak zwane zero absolutne. Jaka to jest temperatura? 273,15. Zapisałem, żeby się nie pomylić. W tej temperaturze praktycznie wszelkie cząstki przestają drgać. I wiecie, co wam powiem? Do dzisiejszego dnia nie potrafi nikt dojść do osiągnięcia zera absolutnego. Naukowcy są bezradni. I tak sobie pomyślałem, Mówię, jak to jest, że w tej całej świadomości człowieka, w tym całym intelekcie człowieka, w tym całym poznaniu człowieka, który człowiek ma, nagle staje przed barierą czegoś, czego nie może osiągnąć. Czy mierzy się z tym, co jest doskonałe, co jak gdyby Pan Bóg w swojej doskonałości uczynił, a czego człowiek nie jest w stanie osiągnąć? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Że to jest jakiś wymiar, w którym Bóg pokazuje ograniczoność ciała ludzkiego. Tak samo ciało. Nie ma ciała doskonale czarnego, moi drodzy. Nie ma ciała doskonale czarnego. Po prostu nie ma. Nie ma materii, która pochłonie... Nie ma materii, która pochłonęłaby całe światło. I znowu stajemy przed czymś. No jak to? Umysł ludzki... Jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. Każdy z nas, ja i ty. I mając świadomość swojej niedoskonałości możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć Panie, stoję jako człowiek grzeszny przed Twoim obliczą i potrzebuję Twojego oczyszczenia. Prawdziwie Twojego oczyszczenia. Jedno z takich sumień, o których będę mówił i w następnych, w następnych naszych spotkaniach, Zostało nazwane przez jednego z filozofów, a mianowicie przez księdza Tischnera, jako sumienie wąskie. Mówi on, w ten sposób jest to sumienie niedoskonałe, czyli grzeszne. Uważa, że w tym sumieniu wina sięga kosmosu, a wcale nie chodzi o grzech, jak mówi Tischner, tylko o pokusę, myślnie czystą, zapomnienie. Dodaje, że jest to coś w rodzaju sumienia skrupulanckiego. Dopatruje się doskonałości i zła, tam, gdzie go nie ma. Czyli to są tak zwani ludzie, którzy katują siebie. Że są tak źli, że już nic się nie da zrobić. Czym się to objawiało w średniowieczu? Że ludzie biegali po ulicach, biszowali się do krwi, bo są niegodni. Bo nic nie możemy. Ciągle jestem grzeszny. Ciągle grzech nie dopada i nie jestem w stanie nic z sobą zrobić. To powiem wam, drodzy bracia i drogie siostry, Owszem, jeżeli masz poczucie winy, to może i dobrze. Ale dlaczego dobrze? Dobrze dlatego, że wiemy, do kogo mamy się zwrócić, aby ta wina została nam przebaczona. A nie do tego, aby własnymi siłami doprowadzić swoje ciało lub swój umysł do tego, aby coś się zmieniło. Idź pod krzyż z ciężary swymi. Idź przed tron Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, jest sumienie szerokie, liberalne, powszechne pośród wielu ludzi dzisiaj. Nie ma grzechu tam, gdzie grzech jest. A wszystko znajdzie swoje usprawiedliwienie. Wszystko mogą usprawiedliwić nie wiem prawem i wieloma innymi sprawami, albo inaczej, porównywanie się z innymi ludźmi. I na koniec sumienie niepewne, czyli obojętne. Nie chce widzieć, czy dany czyn jest zły, czy dobry, niezgodny z hierarchią wartości. Ale ma coś w sobie, a mianowicie chorobliwy niepokój. Że coś tu nie jest tak. Coś trzeba z tym zrobić. Ale zarazem, pomimo tego chorobliwego niepokoju, w człowieku występuje tak zwany lekkomyślny brak odpowiedzialności, na przykład moralnej, za jakieś sprawy. Co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Jak ja powiedziałem, omówię to jeszcze w następnych spotkaniach szerzej. I Na koniec, żeby podsumować jakoś to dzisiejsze rozważanie, powiem o sumieniu prawym. Sumienie prawe. Sumienie, które kształtowane jest praktycznie od dzieciństwa. Wpajamy dzieciom różne rzeczy. Wiadomości, uczymy ich języka, muzyki, pływania itd., dalej. I tworzymy ludzi bardzo intelektualnie wykształconych, szczególnie na modłę dzisiejszego świata. Jednak, czy jesteśmy ludźmi, którzy chcą zaszczepić w młodych ludziach tych, którzy dopiero wchodzą w życie, wartości, wrażliwość, prawdę, która będzie kierowała ich wzrok na Pana Jezusa Chrystusa. Po cóż z tego, że będziemy mieli wykształconych ludzi, którzy będą stali na czele państwa, jak ich sumienie będzie nieczułe na nic? Cóż to znaczy? Nic. Myślę, że wielu z was zna Piosenkę, która w jakiś sposób jest, no, czy też była znana, szczególnie mojemu pokoleniu, napisana, zaśpiewana przez zespół Breakout. I tam jest taki krótki opis, moi drodzy, w którym autor przedstawia sposób wychowania, który ojciec przekazuje swojemu synowi. Czy już wiecie, o jaką piosenkę chodzi? Brzmi ona między... Znaczy, nie będę śpiewał. Nie, nie, to już szkoda, ktoś powiedział. No właśnie. No myślę, że nie szkoda. także. A więc kiedy byłem kiedy byłem małym chłopcem, no właśnie, hej, no proszę, jak wszyscy znamy to, no, no, nawet nie muszę nic mówić, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuję, słuchaj zawsze głosu swego serca. To pierwsza wzrodka. Ale młody człowiek zaczął dorastać. I wtedy znowu go ojciec wziął i mówi do niego tylko forsa w życiu liczy się. A kiedy dalej zaczął dorastać, czytamy o tym, że wicher wieje. Wicher silne drzewa głaszcze. Hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher, silne drzewa, głaszcze. No właśnie. I to jest myślenie typowo ludzkie. Wiemy, co trzeba dziecku przekazać. Wiemy, co należy mu powiedzieć. Ale kiedy zaczyna dorastać, okazuje się, że nagle człowiek też wie, co ma mu powiedzieć. Ale niekoniecznie jest to związane już z wartościami Słowa Bożego. I zamiast wartości, które są istotne w życiu człowieka, rodzą się bardzo często osoby pozbawione sumienia, pozbawione wrażliwości. A jak powiedziałem, jeżeli sumienie to współwiedza, czyli można powiedzieć coś, co, jest, co łączy człowieka z Bogiem, to w tym momencie, jeżeli człowiek tego nie ma, to ze zgrozą mogę powiedzieć, że Bóg jest bardzo daleki od Niego. Dlatego gorąco was wszystkich proszę i siebie. Gorąco was proszę. Wejrzyjmy w nasze sumienie i spróbujmy usłyszeć głos. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś?